0: Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi, dein Interview Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften mit den Handelspartnern der Telekommunikation, Energiewirtschaft, Entertainment und Medien. Heute zu Gast ein ja ein ganz faszinierender. Mann, Bion Catilatu. Und ich habe mich in der Einarbeitung, also euch, den Hörern ist ja vielleicht bekannt, weil er halt selber Creator ist und unheimliche Sendekraft und Reichweite mit seinen Themen hat. Als Experte für Motivation. und in der Vorbereitung habe ich mir deinen Lebenslauf angeguckt. Bion, erstmal Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich hi, ich mich, freue mich, euch. Du, ja. Klasse, dass du die Einleitung angenommen hast. Und du hast Ingenieurswesen studiert, Danach Wirtschaftswissenschaften, danach äh, hast du promoviert über das Thema Motivation. Und ich glaube, das wird einer unserer ähm, Schwerpunkte sein, über die wir uns heute unterhalten. Und ich persönlich ganz fasziniert mit meinem äh, koreanischen Background, du bist Schwarzgürtelträger in Tech One Do. Ja, da, da würde ich auch gerne, gerne nochmal drüber reden. Auf jeden Fall nicht mit dir in den Ring steigen, aber gerne drüber hören. Ne? Das Thema gerne. Motivation. Wie bist du auf das Thema Motivation gestoßen? Was hat das für eine Verbindung zum Ingenieurswesen und zu Wirtschaftswissenschaften? Vielleicht fängst du da mal mit dem Kontext an und dann äh, dingen hm. wir uns in die Themen rein, ja?
1: Okay, okay. Ähm, also ich... Bin quasi nach dem Zivildienst, wenn du einen indischen Vater hast, hast du eigentlich so zwei Chancen. Ne? Entweder wirst du ein Arzt oder ein Ingenieur. Ne? Das, <lacht> <lacht> das, das, das war so die Frage von <lacht> das, ja, war, das war so die Frage meines Vaters. Und ich so, ja, vielleicht Ingenieur. Er so, ja, gute Idee, gute Idee. Und <lacht> dann habe ich Ingenieurswesen studiert in, in Dortmund. Aber weil ich damals auch so ein bisschen dachte, okay, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Ne? Das muss keinen Spaß machen unbedingt. Und ähm, ja, dann war ich halt beim äh, großen Automobilhersteller in Wolfsburg, ne, Namen darf ich jetzt nicht nennen, ähm, und habe gemerkt, so, das ist nicht so mein Ding irgendwie. Und dann habe ich, äh, als ich äh, dort war, mein damaliger Professor angerufen und meinte, ja, Björn, willst du nicht promovieren? Und das war mein absoluter Lieblingsprofessor an der Uni mhm. Dortmund. Und ähm, dann habe ich das Thema so Motivationspsychologie gewählt. Das heißt, wie motivierst du Kunden, wie motivierst du Mitarbeiter? Und dann war ich schon so ein bisschen auf diesem Pfad der Motivation unterwegs. Ähm, aber ich glaube einfach... Auf der, um auf deine Frage zurückzukommen: Ich glaube, jeder Mensch äh, möchte glücklich sein. Jeder Mensch möchte Motivation haben, wofür, was auch immer, ja, ob jetzt für den Sport oder für für die Beziehung oder für den Job. Ähm, und von daher glaube ich, sind wir äh, unser Leben lang irgendwie auch damit beschäftigt, uns zu fragen, was treibt uns an und äh, warum machen wir gewisse Dinge. Ja, und dann irgendwann. Ähm, habe ich wie gesagt nach dem oder während der Promotion schon äh, angefangen, so B2B-Vorträge zu halten, das heißt für Unternehmen zu arbeiten, Vorträge mhm. zu halten im Bereich Mitarbeitermotivation. Ähm, aber habe auch gemerkt, dass mir die der B2C-Markt äh, auch super viel Spaß macht. Also, also einfach äh, ja jedermann so ein bisschen glücklicher zu machen. Und ähm, da kam mir Facebook gerade recht, weil ich <lacht> weil ich ähm, auch nicht die die Mittel hatte irgendwie jetzt große Werbung zu machen oder irgendwie da in Erscheinung zu treten. Aber ich wusste natürlich, jeder hat ein Smartphone in der Tasche und jeder ist auf Facebook, so gut wie jeder. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss einfach geilen Content kreieren, gute Videos erstellen, die Menschen einfach gerne schauen, eventuell sogar weiterleiten oder liken und so. Und ja, ich muss einfach so gut sein, dass die Menschen irgendwie auch etwas durch dieses kurze Video spüren und sich dadurch ein bisschen motiviert fühlen.
0: Klasse. Ja. Wenn man sich jetzt das Imperium Bion so äh, vor Augen hält, ja, Spiel <lacht> spielst das ja auch
1: <lacht> <lacht> verschieden.
0: Das Imperium
1: Bion. Ja, genau. ich weiß ja. genau, was du meinst. Ja. Dem Ball nehme ich auf.
0: <lacht> <lacht> ja, ich fühle mich schon äh, total energetisiert und motiviert durch dieses hm? ja, humorvolle Gespräch. Bion. Ja. Okay. Aber jetzt mal okay. das Imperium. Ja, Das Imperium äh, <lacht> Er läuft auf verschiedenen Ebenen, Dimensionen und äh, über verschiedene Kanäle. War es ein konzertierter mhm.
1: Plan oder hat sich das
0: organisch sukzessive ergeben? Puh.
1: Puh. Das Imperium wird immer bestehen bleiben. Das ist heißt erstmal vorab. Und, ähm, nee, das hat sich wirklich alles oder vieles hat sich ergeben. Also ich bin da schon so ein bisschen strategisch unterwegs natürlich. Ne? Also ich mache mir, wie gesagt, auch durch das Ingenieur? Studium. Genau, genau ich Ingenieur. Ja. Genau, genau. Struktur ist schon äh, wichtig und auch zu wissen zumindest, ähm, okay, in welche Richtung soll es gehen, aber natürlich musst du heutzutage schnell dich anpassen auch ne? an bestimmte Verhältnisse, an den Markt, an äh, die Gefühle der Menschen, man kann jetzt nicht irgendwie planen, wie fühlen die sich in einem Jahr oder wie fühlen die sich nächste Woche schon, sondern es ist halt sehr, sehr, sehr dynamisch alles und ähm, im Prinzip habe ich immer so einen kleinen Leitspruch, also entweder oh yeah oder nein, ne? Das heißt, alles, was ich mache, das ist immer so eine oh -Yeah entscheidung gewesen. Das war jetzt nie so, ja, jetzt muss ich ein Buch schreiben oder jetzt muss ich ein Hörbuch aufnehmen oder jetzt muss ich irgendwie einen Kurs machen, sondern ich habe immer gesagt, okay, oh yeah oder nein. Und äh, alles, was im Prinzip, <lacht> ich will das Wort nicht sagen, aber zu dem Imperium, damit du es auch äh, ne, <lacht> <auf die Frage, lacht> nochmal auf die Frage zurückzukommen, ähm, gehört, sind alles oh -Yeah entscheidungen gew gewesen. Also wirklich, wo ich mit ganzem Herzen hinterstand und mhm. ähm, ja, ansonsten bin ich wirklich sehr, sehr empathisch und fühle mich so rein in die Menschen oder in den Markt und schaue immer so ein bisschen auch, ja, okay, wo, wo drückt der Schuh oder was sind vielleicht auch Themen, die gerade total wichtig zu besprechen werden?
0: Hm. Ich finde das Thema Motivation an für sich auch äh, extrem spannend und äh, ich bin persönlich auch eher so ein intrinsisch motivierter Typ und habe einfach auch, ich kann das, oh ja, yeah, ganz gut nachvollziehen. Ich sage halt einfach machen, ja, einfach mal machen. Der Robert aus der Redaktion hier kennt diesen Spruch. Ja, ich finde einfach, mhm. ähm, ja, Solange du in die Tat umgesetzt, ist es ein Konstrukt, ein Konzept und das ist nicht greifbar. Ne? Und, und das treibt mich persönlich an und äh, mir machen die Dinge auch viel Spaß. Aber aus deiner professionellen Erfahrung heraus, ähm, welche Perspektiven zum Thema Motivation hast du entwickelt? Ja, ähm, wie, Also, eher auf so einer, vielleicht auch erstmal auf einer wissenschaftlichen Ebene. Und was bedeutet das für dich in der Kommunikation, in deinen Vorträgen, in deinen Coachings?
1: Ja, also ich kriege ja viele, viele Nachrichten auch oder auch Live-Fragen gestellt im Prinzip so äh, und da geht es immer um das Thema Motivation. Das heißt also, Leute brauchen, wie gesagt, für verschiedenste Bereiche Motivation. ja Motivation für den Sport, Motivation für die Beziehung, für was auch immer. Und die Lösung für dieses äh, für die Motivation steckt ja in dem Wort selbst, ne? das Motiv. Hm. Das heißt, wenn man sein Motiv kennt, da hat man Motivation, ja. Und das Motiv jetzt anders ausgedrückt wäre ja das Warum einfach, ne. Also wenn wir das, wir kennen vielleicht oder du kennst vielleicht das äh, Motiv eines, eines Mörders in Serien oder so, ne. Das heißt also, warum hat er es gemacht? Was war sein Motiv? Also im Prinzip geht es wiederum um das Warum eines Menschen. Das heißt, wenn du weißt, warum du äh, einen, einen Job hast, dann hast du Motivation für den Job. Wenn du dein Warum kennst, zum Sport zu gehen, dann gehst du zum Sport, weißt du. Wenn du dein Warum kennst, irgendwie äh, eine Beziehung zu führen und diese Beziehung zu führen, dann, dann führst du halt die motiviert diese Beziehung. Das heißt, die Menschen ähm, sollten sich nicht oft fragen, wie, weil wir sind so eine Wie-Gesellschaft geworden, so wie geht das, wie gehe ich mit bestimmten Problemen um? Wie sieht der Weg aus? Ja, wir fragen uns ganz häufig wie. Aber wir sollten uns viel häufiger warum fragen. Also warum mache ich das Ganze eigentlich? Warum mache ich diese mhm. Videos? Warum machst du deinen Job? Warum äh, Warum geht jemand einen bestimmten Weg? Und wenn du dann warum kennst, ja, dann äh, kannst du ganz, ganz viele Wies ertragen, die sich auf dem Weg vielleicht ergeben. Und äh, das ist im Prinzip sozusagen der Kern von Motivation. Erstmal sein, sein Motiv mhm. zu kennen, sein Warum zu kennen.
0: Mhm. Ja, der, der gut alte, berühmte äh, Reason Why, ja, das ist im ja. äh, Marketing ja natürlich auch ein ganz, ganz gewichtiger Punkt. So ein bisschen die Schla Brücke dann vielleicht auch mal zu, äh, zu schlagen zu dem B2B-Bereich, weil du bist ja unheimlich vielseitig innerhalb deines Imperiums, ja, B2B, oh, ja. B2C, viele verschiedene Formate, <lacht> das Video, das bewegt Bild, ja, das Kommunizieren über ähm, Audio and uh, site Video and Sight und mhm. ähm, und dann aber auch als Buchautor, das ist ja auch ein ganz anderer Skill. Müssen wir auch noch mal drüber reden. Ne? Also das Schreiben ne? ja,
1: ja, ja, mega, mega. Ja, aber in, in, ja, anders wirkt es schon. Es wirkt anders. Jedes Medium wirkt anders. Ne? Ob jetzt Podcast oder Buch oder irgendwie Videos oder Live. Aber wie gesagt, das Motiv in allen Bereichen ist das Gleiche. Das Warum ist in allen Bereichen das Gleiche. Und was auch ganz wichtig ist, weil ja auch viele natürlich sagen, ja, oder man hat auch viele Zweifel vielleicht, ja, kannst du so auf der Bühne stehen, live? performen mhm. ne, vor tausend Leuten kannst du ein Buch schreiben und da kommen ganz viele Menschen und sagen so ja das musst du so machen nee das musst du so machen nee, das musst du und im Endeffekt habe ich mir immer gesagt oder habe auch gespürt ähm, was von Herzen kommt erreicht Herzen ne was aus dem aus dem Kopf kommt erreicht den Kopf mhm. ne das heißt wenn ich mir jetzt irgendwie strategisch überlege wie das Buch auszusehen hat dann erreicht es einen Kopfmenschen oder den Menschen im Kopf, aber wenn, wenn ich einfach fließen lasse, so mm. wie du gerade das Wasser, dann mm. ähm, erreicht es auch Herzen. Ne? Ach, ich das heißt, heißt
0: einen bildlichen Vergleich. So wie ja, ich ja, das ja, ja, du hast direkt
1: reagiert. Ich, ich gebe okay. einfach meine Antwort immer auf das, was du gerade machst. So. Das ist ein
0: unfassbarer Flow, der hier stattfindet, ein Fluss der positiven Mächte ja, gegen genau, das genau. dunkle Imperium. Ja, ja. also ist was der von Herzen Empire. Empire. <lacht> ja. Empire of Heart, was sagst du dazu? Ja. Ja.
1: Der Empire of Heart, genau. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, sehr gut. Ähm, ja, das, das, klingt, äh, das, das klingt so lässig von dir daher gesagt, aber ich habe ähm, Erfahrungen äh, gesammelt mit einem, ich selber habe früher sehr viel geschrieben mhm. und äh, fast ganz so einfach mit dem Flow, speziell wenn es dann halt auch wirklich um Themen geht. Äh, nicht um eine Geschichte, eine Geschichte konstruierst du, ich glaube, da denkt man so im Alltag drüber nach, macht sich Notizen, Beobachtungen, versucht irgendwie Allegorien zu finden. Äh, bei so, so einem speziellen Thema wie Motivation, ich glaube, ich würde da eher kopfmäßig rangehen, ja. Vielleicht bin ich aber auch deshalb nicht so erfolgreich in dem Thema wie du, ja. Äh, weil ich es wenig fließen lasse, ja. Aber eine Erfahrung, die ich wollte, oder? ist tatsächlich. Ein Freund, der wirklich äh, äh, ausschließlich professioneller Autor ist ähm, und ähm, aber immer Zeitungsberichte und Artikel geschrieben hatte für Magazine, wurde dann mal äh, beauftragt mit einer Biografie. Und die Geschichte war ja dann quasi auch schon ähm, gegeben, <lacht> ja, weil es ja eine Biografie ist. Und er sagt halt, er hätte das völlig unterschätzt in der Struktur und hätte dann halt nachher, er war so ganz unglücklich und sagte halt, ich lasse jetzt Namen der Geschichte und Person und Autor äh, ungenannt ja. Aber er sagte halt, das hätte Gott sagen keiner so richtig gemerkt, aber eigentlich hätte er so ein, ähm, so einen Menschen mit Wasserkopf hergestellt. Ja. Also der ja. hat mit dem Kopf angefangen, ja, total viel Content und nachher wusste er gar nicht mehr, wie er eigentlich noch Sachen ja, pacen sollte, so erzählerisch und auch mhm. in der inhaltlichen Dichte. Und sprach dann immer von seinem Buch, ja, Das Kind mit dem Wasserkopf. <lacht> ja, das ja. hat ihn unfassbar <lacht> frustriert. Kommen wir in, 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 in diesen, diesen Kontext vom Flow, wie machst du denn das? Wie, wie so, also ich stimme das, das Buch, ein ähm, Buch ist ja nicht, also das sind ja, das ist ja schon eine Erzählstrecke. Ja. Geht das komplett ähm, über den Flow?
1: Nee, also ich habe mir zum Beispiel, also das erste Buch von mir, das war ja ein, äh, ein Roman, ja, es ging ja um einen Rikscha-Fahrer aus Indien. Mhm. Ähm, bei dem verschiedene Leute einsteigen und jeder hat seine Geschichte. Der eine Gast äh, hat Liebeskummer und fährt zum Taj Mahal. Der nächste Gast hat irgendwie Probleme im Hier und Jetzt zu leben, ist ständig in Gedanken gefangen. Die, die, die nächste, die einsteigt, hat irgendwie der fehlt es an Selbstliebe, ne? die kann sich selbst irgendwie nicht lieben. Und im Endeffekt habe ich so ein bisschen strategisch mir überlegt, okay, was sind halt typische Probleme, auch natürlich basierend auf Fragen, die ich jetzt auch über die Social-Media-Kanäle kriege. Was beschäftigt die Menschen am meisten? Das ist halt sowas wie Liebeskummer, das ist halt wie nicht im Hier-und-Jetzt-Leben, das ist halt Loslassen der Vergangenheit, das ist halt Ängste, das ist Mut und fehlende Selbstliebe zum Beispiel. Und habe ich halt okay, jetzt gebe ich jeder, jedem Thema oder jeder, jedem Aspekt eine eine Figur. Ja, wie so ein Avatar im Prinzip, ne? So, das mm. ist der Avatar, das ist der Avatar. Und im Endeffekt wird's ja auch einfach dadurch, weil im Endeffekt hast du dann zehn verschiedene kleine äh, Geschichten, die du erzählst. Und ähm, ja, ich bin auch nach Indien gereist, habe dann auch mm. mit, äh, hab auch dort geschrieben, äh, also zumindest einen Monat, und habe dann äh, auch mit erikschafahrern gesprochen, war mit denen essen, habe dann gefragt, hey, was habt ihr für coole Stories erlebt? Bin da mm. auch zum Taj Mahal gefahren und so. Das heißt also, ich habe mich auch richtig reingefühlt, ne um auch so ein bisschen den Flow zu provozieren, ne? Ähm, um das Imperium nicht zu gefährden. Oh, äh, und, ja. Aber hat ja und hat <lacht> <lacht>, ähm, ja und auch wie, also wie gesagt, ich habe das Buch nicht für Experten geschrieben jetzt, ne? Also Leute, die jetzt vielleicht sich mit dem Thema Motivation super befassten oder irgendwie jetzt sich da oder Wissenschaftler oder so hätten vielleicht was auszusetzen. Aber ich habe gesagt, ich möchte halt die Menschen erreichen, die einfach äh, Lust haben auf einen schönen Roman und einfach Spaß haben wollen und selber das Gefühl haben wollen, in so eine Erikschein in einzusteigen. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass es so gut angenommen wurde. Klasse. Ich,
0: das war eigentlich sehr strukturiert, aber auch mit sehr viel Herz gesprochen. Ich glaube, das hat Herz und Verstand bei dir.
1: Ja, ja. Ist auch so die Mischung vielleicht. so In mir, Also ich bin jetzt kein Ingenieur, wie gesagt. ne? Ähm, aber ich glaube, so dieses einige Dinge, die ich damals aus der Studienzeit und so gelernt habe, hat, äh, die spiegeln sich schon wieder. Also schwieriger war es mit der Doktorarbeit zum Beispiel. Ne? Das ist dann hm. schon... Äh, da musste ich mir andere Dinge einfallen lassen, um mich Ich wollte um also, das zu
0: kommen. geht mit dem Flow alleine nicht.
1: Nee, nee. Da, da, <lacht> ähm. Aber ich bin auch, ich bin auch so, ein, so ein Freund von, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen, ähm, von so Flussdiagrammen, weißt du? Mm -hmm. Also die meisten Menschen haben ja irgendwie so ein Ziel. Und ähm, diese diese Strecke zu dem Ziel, die die scheint so unendlich lang. Ne? Man denkt mm -hmm. immer so, okay, oh, ich will mal ein Buch schreiben. Oder ich will mal irgendwie äh, weiß ich nicht was, dahin reisen oder ich will mal das und das schaffen. Und weil man halt die ganze Zeit so diesen Weg im Kopf hat, fängt man nicht an, weil das ist so erdrückend irgendwie. Man fühlt sich so, oh, es sind noch tausend Meter. Und so, so ein Flussdiagramm ist einfach nur so, okay, was ist der nächste konkrete Schritt? ja Und der, der nächste konkrete Schritt in jedem Projekt ist eigentlich total lächerlich klein. Das kann eine hm. E-Mail sein oder das erste Wort ne? oder die erste Seite oder der erste Anruf. Und ähm, dann machst du, okay, habe ich geschafft, was ist der nächste Schritt? Alles klar, die nächste Seite, das nächste Wort. So, und wenn du halt wirklich dann so gehst, jeden Schritt, ähm, dann kommst du plötzlich an und denkst dir so, geil, guckst du zurück und denkst dir so, mega, habe irgendwie ähm, eine gute Strecke irgendwie äh, hinter mich gelegt und darauf kann ich stolz sein. Und ich glaube, das kann man halt auch wirklich anwenden für jeden Bereich.
0: Ja, ich stimme dir hundertprozentig zu, Bion, das ist, da äh, kommen wir zu unserem ja, internen Motto, einfach mal machen, ja. Einfach mal machen. Aber ich, glaube, wirklich ja, das ist, äh, Wir sind äh, ja so eine Poster-Company, ne? ein weiteres Poster von uns, ein Leitmotiv, so mhm. ähm, auch äh, The Magic is in the Beginning. Ja,
1: ja, ähm, Ja, ja, das, ja genau, das genau.
0: genau. Das geht ja genau in die gleiche Richtung. Aber jetzt auch mal eine Brücke. Ich finde das super, dass wir ein lebendiges Gespräch haben und auch äh, hier viele Themensprünge haben. Und ähm, ich, mir fallen dann auch automatisch mal direkt äh, 30 weitere Fragen ein. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich das Ganze für uns auch <lacht> in eine Struktur bringe. Ja, ja. Ja.
1: Struktur muss sein. Ja, Struktur muss
0: sein. Struktur muss sein hier. In dem Deutschen äh, ja. Empire herrscht. Ja. <lacht> <lacht> Nein, Leider <das> ist es geflogen. <lacht> <mit Flucht. Ja. kühn> nee, aber äh, eine Brücke zum Thema Wirtschaft. Ja, und das ist ja das Spannende, weil du machst B2B und B2C. Ja und kannst da ganz schnell vermutlich äh, umschalten mit viel Herz ja, und Flow. Ja. Ja. Ähm, was sind denn äh, die Learnings, die du dann tatsächlich bei diesen B2B-Aufträgen und Seminaren äh, mit reinträgst? Mitarbeitermotivation, ist Teammotivation? Was machst du da?
1: Genau, genau. Also ich habe so verschiedene äh, Bereiche, aus denen man so auswählen kann. Im Endeffekt äh, rede ich immer mit dem äh, mit dem Kunden und frage, okay, wo 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 hapert's gerade? Gott sei Dank ist es halt auch oft so, dass auch durch Facebook natürlich schon eine bestimmte Bekanntheit da ist, das heißt, dass der Kunde mich unbedingt möchte, mhm. das heißt, ich muss nicht mit dem Thema quasi nach vorne, das heißt, die sagen jetzt nicht, ja, ich suche jetzt den Experten für Kommunikation und da bin ich auf sie zuwillig gestoßen, sondern oftmals ist es halt so, dass man sagt, hey, ich habe sie gesehen oder ich habe ein Video von Facebook geschickt bekommen, was machen wir denn da? Und dann, dann, dann höre ich quasi raus, wo das, wo, wo, der, wo der Schuh so ein bisschen drückt und es geht eigentlich immer um die ähnliche, um ähnliche Themen. Ja, Es geht einfach darum, äh, das Feuer zu entfachen bei bestimmten Mitarbeitern oder es geht um, um Verkauf, es geht um Kommunikation mit sich selbst oder mit anderen Leuten ähm, oder es geht um Marketingfragen. Ne? Also dadurch, dass ich halt auch so viel Trial and Error erfahren durfte, selbst äh, auch hier im Social-Media-Bereich, äh, darf ich das Wissen einfach weitergeben. Ne? Das ist äh, also auch äh, etwas Schönes, was gerade bei... Äh, ja bei Dingen passiert, wo es mal nicht so gut läuft und ähm, ja die die Learnings dort also das ist dann immer sehr sehr spannend weil der große Unterschied ist ja im Endeffekt, dass mich ein Kunde äh, bucht ja der Marketingvorstand oder ne oder der Geschäftsführer direkt mm -hmm. oder so je nach Größe des Unternehmens und ähm, dann kommen halt drei vier fünfhundert Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dorthin und müssen dorthin erstmal ne das heißt du hast natürlich eine andere Erwartungshaltung du hast andere äh, ja, äh, Egos im Raum sitzen, ne? Und dann musst du natürlich schauen, okay, wer sitzt erstmal vor dir? Das heißt, du musst ganz schnell erstmal erfahren, okay, äh, ne? So, es gibt natürlich auch äh, Firmen, wo zum Beispiel auch Mitarbeiter sitzen. Äh, du siehst dann an der Körperhaltung sofort, okay, ja, was will er mir jetzt erzählen im Bereich Marketing oder im Bereich Motivation? ne? Ich habe doch alles schon erlebt. Ähm, das heißt also, da musst du ganz anders rangehen, anders als bei einer Live-Tour, wo ich weiß, die 500 Leute oder die 1000 Leute sind Menschen, die jeder einzeln für sich eine Karte gekauft haben, ähm, weil sie vielleicht ein Facebook-Video cool fanden und ähm, einfach sagen: Hey, cool, da bist du und äh, erzähl mir mehr. Ja. Ähm, das heißt auch ich einfach vom vom von meiner Dynamik, von meinem von meiner Empathie muss mich da ganz schnell so ein bisschen einstellen auf den auf mein Gegenüber.
0: Ja. Du, ähm, einfach aus reiner Neugier, wie oft tourst du bei den B2C-Veranstaltungen, also wenn 500 Leute zu einer Veranstaltung kommen?
1: Also im letzten Jahr haben wir so um die 50 äh, Shows gehabt. Das ist also im Dachraum hm. Österreich-Schweiz hm. auch. Hm. Genau. Und dieses Jahr wäre es eigentlich noch mehr gewesen, äh, um die 65. Aber ne, durch, äh, durch Corona ist alles so ein bisschen jetzt abgesagt worden hm. oder verschoben worden. Und ähm, jetzt gucken wir mal, wie das äh, hm. ab. Ja des Jahres. Aber so 50, 60 Veranstaltungen sind es im, im Grunde. Ja,
0: bist viel unterwegs. Du, und, 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 und im Kontext der ähm, Covid- und äh, Pandemiediskussion, der Situation, in der wir stecken, das ganze Thema Motivation, wie verändert sich das? Was verändert sich bei den Menschen denn in der Gesellschaft? Bleibt äh, deine Veränderung äh, äh, nachträglich auch noch äh, quasi erhalten? Wie siehst du das?
1: Also gerade am Anfang, ähm, auch so zum Zeiten des Lockdowns, ne, ähm, habe ich schon gespürt, dass da äh, gewisse Energien so fließen, ne, wenn man das so nennen möchte. Ähm, also das heißt also, viele Menschen waren gezwungen, zum ersten Mal so nach innen zu blicken, zum Beispiel, ne, so hey, was macht mich eigentlich glücklich und was für ein Leben führe ich gerade. Das heißt, viele Menschen sind so in den in den Dialogen, mit sich selbst getreten, ne, und mhm. haben einfach mal angefangen so nachzudenken, so ja, macht mich der Job eigentlich glücklich, ja, oder macht mich diese Beziehung eigentlich glücklich, ja. Es gab äh, also das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. In der Zeit haben wir auch wirklich sehr, sehr viel Content kreiert. Das mhm. heißt also wirklich noch mehr Videos gemacht, auch aktuelle Videos, die die mhm. Menschen auch so ein bisschen oder das Gefühl geben sollten, hey, ein bisschen Hoffnung gegeben haben oder ein bisschen Angst weggenommen haben. Ich habe meinen Podcast gestartet zu der Zeit, auch vorgezogen, einfach ein halbes Jahr. Im Endeffekt auch, um da den Menschen so ein bisschen zu sagen, hey, wenn du eine Dreiviertelstunde vielleicht mal so ein bisschen ein bisschen Zuspruch oder Mut brauchst oder Motivation brauchst, dann hör dir meinen Podcast an. Ähm, kam sehr, also sehr, sehr viele tolle Nachrichten auch. Ähm, auch kritische, ne, konstruktive Kritik kam auch an. Ähm, ich glaube, auch nachhaltig wird sich etwas verändern, wobei natürlich nicht in diesem Ausmaß. Ne? Das heißt also, ne, viele Menschen ähm, haben vielleicht so ne, sich lebensverändernde Fragen gestellt, wie was ist jetzt der Sinne des Lebens und was wo will ich hin? Was ich sehr, sehr schön fand, ja, um auch wirklich mal zu sagen, okay, von klein bis groß, haben wir alle im Prinzip vor den gleichen Herausforderungen gestanden. Ähm, es wird wieder abflachen, glaube ich. Ja, das heißt also, dass Menschen jetzt wieder in den Alltag reinkommen, Gewohnheiten wieder, wie der Name schon sagt, zu Gewohnheiten äh, zurückfinden. Ähm, aber ich glaube, es bleibt etwas bei jedem Menschen äh, hängen, im, im Sinne von, okay, im, man hat mal sich eine Zeit lang intensiv mit sich selbst beschäftigt oder mit sehr, sehr wichtigen Fragen des Lebens. Und das finde ich einfach eine, eine positive Entwicklung in diesen kritischen Zeiten hm. oder in, diesen, in dieser Krise.
0: Hm. Hm. Was ist der größte Feind von Motivation? Was hemmt Motivation am meisten?
1: Der größte Feind ist äh, ja ein bisschen individuell natürlich anzusehen. So was 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 hemmt mich? Wenn wir von, vorhin gesagt haben, das Motiv muss klar sein, dann ist dann heißt also, wenn du nicht motiviert bist, hast du nicht das richtige Motiv. Ja, ähm, das das kann verschiedene Gründe haben. Das kann sein, dass du das, das falsche Motiv hast, weil du irgendwie ähm, auf eine bestimmte Art und Weise erzogen wurdest oder du bist in einem in einem Umfeld, was dich vielleicht nicht zu einer bestimmten Entwicklung bringt. Ähm, oder du hast verschiedene, oder du hast falsche Glaubenssätze, ja, wie ich zum Beispiel damals. Ne? Ich habe ja gesagt, ja. ich habe gedacht, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Dabei ähm, ne, ist es ist es Unsinn, so zu denken, also quasi einen Teil genau. seines Lebens wegzuschmeißen, in Anführungsstrichen, weil man sich denkt, oh, ja, oh, es muss keinen Spaß machen. Ähm, ich glaube aber, so die Wurzel des Ganzen ist auch wirklich dann so fehlende Selbstliebe. Das heißt, wenn wir noch mehr auf uns selbst achten würden, ja, wenn wir auf unsere Werte achten würden, erstmal unsere Werte auch kennenlernen, und auch die leben in unseren Beziehungen zu unseren Freunden, in unserem Arbeitsumfeld oder zu, in unserer Familie zum Beispiel, ähm, und wirklich uns selbst viel, viel, viel mehr selbst lieben würden einfach, ähm, dann hätten wir auch viel mehr Begeisterung für die Dinge, die wir tun würden.
0: Stimme ich dir voll zu. Wenn du das Ganze mal überträgst, ähm um auch da mal die Brücke zu schlagen. Ich meine, es fängt ja immer mit Menschen an, deshalb finde ich das auch so sympathisch, dass du auf dieser Seite mehr reflektierst. Aber hier, Teams und Teambuilding in Organisationen äh, verschiedener Größen, ja, so also im professionellen Kontext. Was kann man tun, was ist wichtig, um optimale Bedingungen für motiviertes Team herzustellen? Was sind so kulturelle Werte, die du in der Leadership und im, im Teambuilding in den Fokus stellen würdest?
1: Also ich glaube einfach in, in, in Teams ist es ganz wichtig, einfach auch Empathie zu zeigen. Das heißt also, dass wir nicht irgendwie gucken sollten. Also selbstbewusste Mitarbeiter, ein selbstbewusstes Team heißt ja einfach, sich seiner selbst bewusst zu sein. Das heißt, jeder jedes Teil eines Teams muss selbstbewusst sein, das heißt selbstbewusst sein, ich bin mir selbstbewusst, das kann ich gut, ich bin mir selbstbewusst, das kann ich nicht gut Ja, und dann nicht zu versuchen, was ja auch viele versuchen in bestimmten Teams, alles zu bedienen und Schwächen auszumerzen und sich auf Schwächen zu konzentrieren, sondern zu sagen, okay, ich bin mir selbstbewusst, das sind meine Stärken, das kann ich gut und das auch wirklich nach außen zu tragen und zu sagen, hey, das kann ich gut, das ist mein Part in dem Sinne. Ähm, und davon natürlich abgesehen auch, äh, brauchen wir natürlich auch sehr, sehr gute moderierende Leute oder moderierende oder Moderatoren, die im Prinzip auch dann sozusagen ähm, ganz klar vorgeben, okay, da soll es hingehen, äh, das ist das Wie, das ist das Was und äh, jetzt suchen wir uns alle unser Warum, also jeder für sich, ne? ich und du werden zu wir und äh, dann brauchen wir auch ein Warum vom ganzen Team und dann let's go. Und dann einfach mal machen. Ne? Wir bleiben bei den Bildern, ja. Das, das kann ja, 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 genau.
0: Einfach mal machen. <lacht> Und deshalb äh, wäre meine Frage an dich, du bist ein Mega-Profi, du bist mega ausgecheckt und ich finde das unglaublich, wie intuitiv und äh, spielerisch du das machst, auch wie du das eben mit dem Buchschreiben ähm, oder mit, mit der Schreiberei beschrieben hast. Das hat ähm, was sehr Erfrischendes. Was würdest du heute großen Marketern und äh, Marketingorganisationen empfehlen? Ähm, wie muss Kommunikation aussehen, dass äh, es motivierend auf den Konsumenten
1: wirkt? Also da gibt es natürlich auch viele, viele Profis mit viel, viel mehr, viel mehr Know-how als ich. Ähm, also ich aus meiner äh, Perspektive hier aus dem Ruhrgebiet ähm, <lacht> habe so ein paar Dinge, die ich mir eigentlich im Prinzip immer so vor Augen halte. Ähm, das heißt zum Beispiel jeden Schritt, den wir so hier gehen äh, im Team, da fragen wir uns immer, okay, äh, nutzt das dem Kunden etwas? Ja, also wenn wir irgendwas vorhaben und denken uns, okay, wir machen das und das, ja, nutzt das dem Kunden wirklich was? Ja, oder was oder in welchem Maße nutzt es dem Kunden was? Das heißt, wir wollen immer im Prinzip die äh, den großen Mehrwert für den Kunden und ähm, dann verdienst du auch, ja. Also verdienen, alle wollen verdienen, ne? alle wollen äh, Reichweite verdienen oder äh, Aufmerksamkeit verdienen oder Geld verdienen ne? oder Respekt verdienen. Aber verdienen kommt von dienen. Das heißt also, ich muss erst dienen. Dann verdiene ich auch. Das heißt, ich muss dienen. Ich muss dem dem dem, dem Zuschauer dienen, der ein Video schaut. Ja, Ich muss dem äh, zu, äh, Zuschauer dienen live vor Ort. Ich muss dem Kunden dienen im B2B-Vortrag. Das Buch muss dem Leser dienen, wenn er irgendwo am Strand liegt und sich die Zeit nimmt, seine wertvolle Zeit, um wirklich sich meinen Worten zu widmen. Ähm, und wenn du den Menschen optimal dienst, dann verdienst du auch Reichweite und Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, das heißt also, das ist glaube ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und gerade im Social-Media-Bereich, aber auch in, in anderen Bereichen, geht es also um ein, um zwei Wörter, die im Endeffekt fast ähnlich klingen, aber einen ganz, ganz unterschiedlichen Effekt haben. Und zwar habe ich gemerkt, am Anfang war ich auf Facebook oder Instagram jetzt nicht so erfolgreich. Ähm, und habe ich mal geschaut, was machen die meisten Menschen. ja Und die meisten Menschen, hm. die wollen interessant sein. ja Also ich bin hm. da und ich kann das und ich habe das und ich bin dort und das habe ich gemacht. Also viele, viele Menschen, die interessant sind oder interessant sein wollen. Und dann habe ich einfach nur das Ganze ein bisschen umgedreht, ganz leicht variiert und bin vom interessant ins interessiert gegangen. Das heißt also, ich habe gesagt, ich will nicht mehr interessant sein, ich möchte interessiert sein äh, ja, an, an den Meinungen der, Meinung der, der Leute. Thema,
0: ne ja, genau, was interessiert ja, die
1: Leute, was, in, ja. was? Was? wie geht's dir, was Was möchtest du haben, ich habe zum Beispiel gesagt, ähm, wo, welche Themen sollen ins Buch, wie soll das Cover vom Hörbuch aussehen, wie soll das Hörbuch heißen, Ja? Äh, wo soll ich zur Show kommen ähm, und so weiter, das heißt also die Leute haben im Endeffekt entschieden, äh, auch was ich kreiere, wie ich kreiere und wenn du dann sagst im Endeffekt so, okay, ähm, du hast entschieden, das äh, Buch soll so heißen, das soll so aussehen, ihr habt ein Cover gewotet, auch noch gleich ne, in der Instagram-Story und hier ist es dann ist es quasi, dann bist du eine Reise mit den Leuten gegangen äh, und die wissen, okay, dieses Produkt ist nur das, das, ein, das Produkt der Reise im Endeffekt. Und dann sagt jeder, hey, ich bin dabei, weil ich habe es ja mitkreiert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man also wirklich sich vor Augen hält, verdienen, von verdienen und ähm, ich darf nicht nur interessant sein, ich will auch interessiert sein, weil das ist eine, 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 ein Schlüsselfaktor, um wirklich auch dann so Menschen zu erreichen.
0: Klasse, äh, würde ich vollkommen zustimmen. Björn, wie groß ist eigentlich dein Team? Und wie motiviert ist es?
1: Ähm, also wir sind eigentlich vier Leute hier. Ne? Ein sehr, sehr ähm, kompaktes Team sind wir, arbeiten natürlich mit ein paar Leuten noch zusammen, ist projektweise. ne Das heißt also mal hm. mit einem bestimmten Videografen oder mal mit jemandem, der mir hilft bei dem Aufnahmen, äh, Hörstudio oder so. Und ähm, also wir sind immer sehr, sehr motiviert. Ne? Das heißt also, bei uns ist auch immer halt diese oh -Yeah entscheidung Das heißt, wir... Machen auch viele, viele Projekte, jetzt nicht nur natürlich, die uns mega, mega viel Spaß machen und wir sind halt auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also der eine mhm. hat total Ahnung von von Technik, der andere ist ein kreativer Kopf, der andere ist irgendwie, hat dafür die die Power einfach ne und da tragen wir uns sehr, sehr gut und, und pushen uns wirklich zu, zu guten Leistungen. Also Björn, von all den
0: Projekten, die du gemacht hast, ähm, gibt es da eine Geschichte, ein Erlebnis oder ein Outcome, der dich besonders stolz macht?
1: Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Outcomes oder Erlebnisse, eigentlich im Endeffekt jeden Tag. Ja, Also mhm. wir kriegen jeden Tag, ähm, also nicht übertrieben, hunderte Nachrichten ne? über, über Instagram oder über Facebook, über E-Mail auch und so weiter, ähm, sehr, sehr viel tolles emotionales Feedback, ja. Ähm, und ich habe zum Beispiel, also ich kriege ja die die Gespräche mit, also ich habe zum Beispiel, jetzt, ich spreche ja mit den Leuten bei bei Buchvorstellungen, ja? wenn wir ein Buch signieren im, im, im Buchhandel oder auf der Tour. Ähm, und da habe ich halt immer wieder so Kontaktpunkte mit Menschen und die mir dann sagen, hey, ähm, also auch sehr hoch emotionale Sachen, ja. Also ich habe zum Beispiel eine, eine Mutter gehabt, ich könnte wirklich endlose Beispiele nennen. Aber ich habe eine Mutter gehabt, die hat zum Beispiel gesagt, ihre, Mutter, ihre Tochter war sehr, sehr schwer krank. ja, Und man wusste, sie hat nur noch wenige Wochen zu leben. Und ihr Wunsch war es, einfach jeden Tag abends ein Video zu schauen von mir auf Facebook. Ähm, bis zu ihrem Tod. Oder ich habe auf der Tour, war zum Beispiel ein, ein, ein Mädchen, das war blind. Das ist blind geworden. Und ähm, ihr, ihr Freund... Ähm, liest ihr äh, jeden Abend aus dem aus dem Buch vor ein kleines Kapitel und sie sagt zu mir sie war eigentlich äh, hatte keine Lebenslust mehr war auch äh, ja ging sehr 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 schlecht und ähm, durch das Buch und durch die durch die Worte hat sie wieder angefangen die Welt zu sehen also mit dem Herzen ähm, Das sind. Interessant, so, so tolles. Ich habe jemanden erlebt hier, ähm, noch im, im Ruhrgebiet letztens noch, äh, der hat mir gesagt, er hat ein Video gesehen, wo, es, wo ich gesprochen habe über Selbstliebe, über, über Schönheit, über innere Schönheit, über den Glauben an sich selbst. Er hat dieses Video gesehen und es hat Klick gemacht und er hat innerhalb von einem Jahr 55 Kilo abgenommen. Ja, ähm, das sind so Dinge, die für, für mich einfach, da kriege ich selber so auch Gänsehaut, weißt du, weil ich immer denke, mhm. so, boah, das ist schon ähm, einfach wunderschön, einfach so diese Menschen daran zu erinnern, was in ihnen steckt. Ich mache ja nichts, also ich erinnere sie nur an etwas, was da ist und alles andere kommt von den Menschen. Und das ist eine tolle Sache, dass ich einfach wirklich die, diese verschiedenen Kanäle auch nutzen darf, um Menschen daran zu erinnern, ja, wie schön sie sind, wie toll sie sind und dass sie einfach machen können und dass so, so viel noch verändert werden kann durch sie.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde auch, wenn anderen helfen ja, das ist so befriedigend für einen persönlich. Das gibt einem viel mehr zurück als äh, nehmen wollen. Ne? Also indem man gibt, ja, bekommt man so viel mehr zurück. Ne? Das ist ja erfahr Total. Erfahrung die ich definitiv teil, auch, auch in Teams. Ähm, ich habe früher auch ähm, in meinen alten Organisationen eher halt klassisch gemanagt und irgendwann mal festgestellt, dass äh, das Geben und das Unterstützen ja, in, in, zu einem viel besser miteinander führt. Und das ist auch etwas, ja. wo wir bei Facebook sehr viel Wert in der inneren Kooperation legen. ja. Und was äh, mm. ganz wichtige kulturelle Werte sind, das, das auf der Augenhöhe sprechen, dass das sich gegenseitig helfen. Ähm, wir haben auch so ein weiteres Poster, das ich unheimlich liebe bei uns in einer Company. Das ist uh, Nothing at Facebook is someone else's problem. Ja? Mm. Und wenn jeder halt mithilft, dann werden die Dinge gut. Ja? Das mm. ich auch oh, gut. ist ein schöner Spruch. Die klaue ich
1: für hier. Ja, ja. ja unbedingt, unbedingt. Die glaube ich, ja. ja. ja das, ist super. das ist dann
0: halt Accountability, Identifikation ne? und auch das ganze Thema Belonging, sich zugehörig mhm. fühlen und nicht einfach das als Job sehen. Ne? Ich bin auch kein großer Freund von, diesem ganzen Thema Job ist Job und Life ist Life. Jetzt sowieso nicht mehr. Ich sitze mm. hier mit meinem Job. In <lacht> ja. der Work-from-home-Situation <lacht> habe ich voll Work ja. Life-Integration. Ne? Ja. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ich fand teilweise die Selbstmotivation in dieser Lockdown-Situation, die sich jetzt überlockert, aber also ich musste mich da anders motivieren und disziplinieren. Ich habe angefangen, zum Beispiel To-Do-Listen zu machen, was ich sonst nicht brauche. mhm. Mm. Das ne, war eine interessante äh, Selbsterfahrung, aber geht
1: auch, geht auch. Es geht auch, ja ja klar, es geht ja auch sehr viel um ausprobieren, ne? Du musst einfach schauen, was macht dir Spaß, was was motiviert dich, wie kannst wie kommst du am besten zurecht, ne? hm. Und ähm es ist wirklich trial and error, ne? Es ist wirklich wie in so vielen Bereichen des Lebens muss man einfach auch Mut haben, Dinge zu tun, einfach mal machen, ne? Wie äh, du immer sagst, aber auch einfach dann ähm, ja, keine Angst zu haben vor Fehlschlägen oder so oder vor mhm. Fehlern im Endeffekt, weil alles was wir jetzt gut können, ja, das ist resultierte oder resultierte daraus, dass wir uns mal in Anführungsstrichen falsch entschieden haben, ja? Oder alles was wir jetzt uns leicht fällt, war irgendwann mal schwer. Und ähm, Genauso ist es auch jetzt. ne? Also ich meine auch, du sprichst ja nochmal die Situation gerade jetzt an, die auch für viele Menschen herausfordernd ist, privat und auch beruflich. Und auch da ist es, glaube ich, ein großer, oder mir ist klar geworden, ein großer Faktor ist einfach die schnelle Anpassungsfähigkeit. Das heißt, schnell zu akzeptieren, okay, es ist, wie es ist. So, okay, ja, ich muss mich jetzt anders motivieren oder ich muss anders vorankommen oder ich muss anders mich managen, selbst managen, und die, die, die Frage ist also, wie lange brauchst du im Endeffekt von Akzeptanz zu Anpassungsfähigkeit, ja? Weil der Wind hm. ist der gleiche, ne? Der hm. Wind auf den Gewässern ist ja der gleiche, ne? Um wieder beim Wasser zu bleiben. Ja, Aber absolut. du musst gucken, wie, wie setze die ich die Segel? Die Strömung ist die Strömung. Die Strömung ist die Strömung. Der Wind ist der gleiche und der Wind, der weht auch für alle gleich, ne? Für mich und für dich auch. Nur manche Menschen setzen so die Segel so ein bisschen anders und merken dann so, wow, plötzlich wird aus Gegenwind äh, Rückenwind und, ähm, das muss man einfach mal ausprobieren zu schauen, so okay, was, wie kann ich meinen Segel mal setzen, privat und beruflich und äh, um zu spüren, ja, vielleicht kann ich auch aus, auch aus einer schwierigen, her herausfordernden fordernden Zeit äh, etwas Tolles kreieren.
0: Hm. Ich würde gern mal den Flow nochmal in eine andere Richtung aussteuern. Bion, du hattest so Intro ja schon gesagt, äh, deine, dein Vater hätte erwartet, dass du. Äh, ja, der Stereotyp entsprechend mit dem indischen Migrationsbackground background Arzt oder Ingenieur wirst, bei mir war das ähnlich, also meine Mama wollte unbedingt, dass ich Medizin studiere und äh, dass ich mich dann für die Gitarre entschieden habe, das fand sie nicht so schön, ja, weil ihr schwebt eine Geige vor, ja, oder das Piano, Klassik natürlich, ne, so, mhm. äh, das sind, da haben wir, glaube ich, mit bestimmten Themen zu tun. Aber bist du eigentlich in Deutschland geboren oder bist du mit der Familie ähm, ins Ruhrgebiet gezogen?
1: Also ich bin hier geboren. Meine mhm. Eltern kamen oder meine Mutter war die erste hier im Ruhrgebiet mit 17 Jahren aus Indien. Mhm. Ähm, da gab es im Ruhrgebiet so einen Pflegenotstand. Und dann ist meine Mutter mhm. mit ganz vielen äh, Krankenschwestern ähm, aus Indien hier angereist. ne und das äh, ja, same hier. Ja,
0: <lacht> meine Mama ja? ist tatsächlich auch ja im Pflegenotstand. Du, ich bin ja auch im Ruhrgebiet groß geworden. Da haben wir ja ein paar. Ja, Kinder hast erzählt, halt,
1: ne? genau, genau, genau. Ja. Und, äh, Und wie hast
0: du das ganze Thema Aufwachsen im Ruhrgebiet empfunden? Das ganze Thema Migration, äh, Integration. Wie, wie fühlst du dich? Fühlst du dich wohl in Deutschland?
1: Ähm, hat es was mit dir gemacht oder? Ja, ähm, ja, ich fühle mich wohl. Also ich fühle mich äh, total wohl. Das ist äh, für mich ist Deutschland das schönste Land der Welt, egal wo ich bin, auch wenn ich in Indien bin, äh, freue ich mich mhm. jedes Mal auf meine Heimat. Das ist meine Heimat. Ne? Ich freue mich auf den Regen, wenn ich da in Düsseldorfer Flughafen stehe und die ersten Regentropfen mhm. kommen. Dann sage ich manchmal so, oh geil, wieder zu Hause, wirklich. Ne? Das ist jetzt gar nicht so. Ähm, aber als Kind natürlich ist, immer, ist man, muss man es ein bisschen differenzierter betrachten. Da war, ja, ähm, war man hier der Inder, ne? da wissen vielleicht mich auch nachvollziehen können, ne? da war man hier der Inder und dort war, da war ich dann der, der Deutsche in Indien. Ähm, hey. Und mittlerweile ich meine, auch gerade jetzt sieht man es ja auch. Ne? Die ganze Welt steht vor gleichen Herausforderungen. Die, die, gleiche, die ja. ganze Welt möchte das Gleiche. Die ganze Welt, egal ob Hautfarbe, Religion, die ganze Welt hat, strebt nach nach Glück und nach Gesundheit. Und äh, das zeigt ja auch, es gibt so viel mehr, was uns verbindet, als was uns eigentlich trennt. Ja, Deswegen ähm, fühle ich mich... Ich bin Deutscher, wenn man so fragt, natürlich, ich liebe Deutschland, es ist das schönste Land der Welt, aber meine Heimat ist die Erde. Auch wenn das jetzt so ein bisschen äh, pathetisch klingt, aber es ist wirklich so, ähm, ich fühle mich überall wohl. Und ähm, hm. ja, die Welt ist auch viel, viel, viel kleiner, als man vielleicht noch als Kind noch dachte vielleicht. ne?
0: Ja, ist es auch. Ich glaube, dass äh, auch diese Migrations- und Integrationserfahrung ähm, sich in den letzten Dekaden verändert hat. Ja, und äh, mhm. meiner Mama ging es da, glaube ich, oder unseren Eltern, ne, Bion die hatten, glaube ich, noch andere mhm. Erfahrungswerte, noch mehr Fremdartigkeit. Wenn man sich ja. allein, äh, anschaut, wie sich die Speisekarten und äh, der Erinnerungsplan, der alltägliche, ja bei den Menschen verändert hat. ja Das ist äh, viel mhm. diverser geworden. Ne? Ja, ja, voll, voll. Ich glaube, es ja, ja, ist ja. einfacher geworden. Auf der anderen Seite habe ich halt auch immer wieder, da, da sind die Kollegen immer ganz überrascht. Ist logisch, wenn man halt, ähm, sag ich mal, nicht zur Minority gehört, sondern zur Majority, macht man bestimmte Alltagserfahrungen ja nicht. ne Aber es ist immer noch so, und ich glaube, mein Hochdeutsch ist nicht so schlecht, dass ich an, an, an Flughafen immer noch, immer wirklich zu 90 Prozent ja, die Erfahrung mache, ja beim Check-in, um, Sir, would you please put that back onto the, ja, so, also, mhm. ich werde Englisch angesprochen, ich antworte, ja, kann ich gerne tun. Schönen guten Tag, mhm. ja. Und mhm. es wird weiterhin auf Englisch mit mir kommuniziert. So, das heißt, dass die Preconception, also der visuelle Eindruck, stärker sind als das sprachliche Signal. Ja, so viel zum mhm. Thema Interkommunikation. Ich weiß nicht, hast du auch solche Erfahrungen gesammelt? Also ich, ich bin immer wieder perplex.
1: Ja, ich glaube, jeder. Fast jeder mit äh, Menschen mit Migrationshintergrund hat äh, ähnliche mhm. Erfahrungen gesammelt, ne? Also positiv wie negativ. Ne? Also mhm. Ähm, mhm. ich hatte auch schon mit Rassismus zu tun. Ähm, ich habe, wie gesagt, ja in Dortmund mhm. studiert und äh, es gab Abende, wo oh, ich mit meinen au ausländischen Kollegen, wir sind teilweise in fünf Diskotheken nacheinander abgewiesen worden, ja. Mhm. Ähm, also auch wirklich un unschöne Geschichten, wie, die man erlebt hat. Ähm, mhm. Allerdings habe ich auch irgendwann gemerkt, okay, ähm, Weißt du, das, was viele Menschen, um sich auch nicht selber in diese in diese Opferrolle zu stecken, mhm. äh, das, was viele Menschen als Schwäche vielleicht empfinden, nimm es mal als Stärke. Ja? Also mein mhm. erster Vortrag zum Beispiel heißt, hieß, äh, Motivation ist in der Leicht. Ja. Ähm, <lacht> ne? Ja. Ist so ein kleiner <lacht> Witz am Rande. Genau. Und ähm, ja, einfach so, ne, warum dann immer so hier, ja, sind sie Deutsche, sind sie Inder, hey, Motivation ist leicht. ja? Okay, alle lachen ein bisschen, okay, haha, nicht kinderleicht. Und ähm, dann habe ich auch so Geschichten erzählt aus Indien im Prinzip, habe dann sozusagen daraus gewisse Strategien äh, abgeleitet für Unternehmen oder für, für die Kunden. Ähm, und ich glaube, man muss auch einfach sagen: Okay, bei vielen Menschen ist es ja auch nicht böse gemeint. Ich glaube, also du sagst ja auch, ne, wenn die Leute dich auf Englisch ansprechen, ist es ja oftmals Unsicherheit, ne? Oder äh, die, man denkt sich Okay, was, was will ich jetzt? Ja, wähle ich das Risiko im Prinzip, dass er mich nicht auf Deutsch versteht, oder gehe ich den sicheren Weg und ähm, gehe davon aus, dass selbst ein Deutscher und ein englischsprachiger Mensch mich mit Englisch verstehen würde? Dann glaube ich, die meisten Menschen tendieren einfach dazu: Okay, ich möchte jetzt nicht auf die Füße treten. Ähm, da muss man ein bisschen Nachsicht haben, glaube ich. Und ähm, Aber ich glaube, was du schon gesagt hast, alles wird äh, diverser, die Menschen werden offener, die Welt wird kleiner, gefühlt auch. Ne? Hm. Ähm, also wenn man sieht, was Freunde, wohin die reisen, einfach mal spontan ne? oder in was für Zeiten man welche Strecken äh, machen kann, ich glaube, das ist alles ein, ein schönes Zeichen. Auch, auch jetzt zum Beispiel Solidarität äh, bei, bei Black Lives Matter. Ähm, hm. Und auch in Krisenzeiten wie äh, Covid-19, wo man sieht, guck mal, irgendwie spielt alles keine Rolle mehr. Wer, woher und so. Alle haben im Prinzip die gleiche Angst und die gleiche Hoffnung. Das zeigt schon, okay, ähm, es ist, äh, es gibt noch viel, 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 viel zu tun, aber man ist einen Schritt weiter irgendwo in, ähm, in dieser hm. Hinsicht.
0: Hm. Björn, ich liebe deine extrem positive Perspektive. Das ist ganz, 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 ganz berührend. Ähm, Dankeschön. Auf, auf Facebook schaust und ähm, auf unsere ähm, Family of Apps and Services. Und, und du bespielst das auf einer B2B-Ebene, aber auch auf der B2C-Ebene und hast ganz viele Erfahrungen ähm, ja, beim Aufbau deines Imperiums gebaut. Ja. Oh ähm, yeah. ja. Erfahrungen aufgebaut und äh, das Imperium. Und <lacht> <lacht> was würdest du dir denn,
1: was würdest du dir von uns wünschen?
0: Was fehlt dir noch?
1: Ach, was mir fehlt? Ach ja, also manchmal ist man ja auch natürlich nicht so, der ähm, weiß man nicht, was der Algorithmus genau macht jetzt. Ne? Das ist ja auch natürlich Sinn der Sache, dass der Algorithmus nicht ganz klar wird, auch für Creator, damit weiterhin gefördert wird. Ich meine, ganz oben steht ja das größtmögliche Nutzererlebnis. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, dass die Menschen einfach happy sind, egal was man macht, ob man was schreibt oder ein Bild postet oder ein Video postet, mhm. ähm, es soll einfach Menschen zufriedenstellen, es soll Menschen glücklich machen, die sollen die App schließen und sagen, hey, hat Spaß gemacht, die App zu öffnen. Gott sei Dank habe ich die mhm. App geöffnet. Ähm, nichtsdestotrotz, natürlich, manchmal gibt man sich wirklich sehr viel Mühe und ähm, man weiß nicht zum Beispiel, ja, warum erreicht es nicht äh, so und so viele Menschen oder warum ist dieser Beitrag jetzt nicht so angenommen worden, vielleicht wie man sich es gewünscht hätte. Ähm, aber ich bin ich bin mega zufrieden also ich bin wirklich auch so ein Typ jede neue App oder jede neue Sachen die ihr nicht jede neue App jede neue ähm, ja Facette in euren äh, Kanälen finde ich immer sehr spannend auch da wiederum einfach reinschnuppern ne ich guck mal passt es zu mir passt es zu meiner Persönlichkeit ist es ein oh yeah Feeling im Prinzip was ich verspüre dabei und ähm, da einfach auch Konsistenz zeigen ne? das heißt also mhm. ähm, ich habe jetzt auch ähm, am Anfang habe ich mir auch beschwert, ja, warum liked keiner meine Fanseite, ne? Ich hatte zehn Fans, ich hatte 100 Fans auf Facebook. Sogar mein Bruder hat meine Fanseite nicht geliked, Ja, Na, hab ich sag, warum likest du meine, so meine ein Fanseite Verräter. nicht? Ja, ich sag, warum likest du meine Seite nicht? Da meinte Verräter er so damals Amethorium. noch, äh, ja, ja. Der ist, der muss exekutiert werden. Ja. Ja. <lacht> exekutiert den. Nein, da, da meinte er so: Ja, wenn ich so deine Fanseite like, dann denken die Menschen, ich habe ein Problem. So, ja, Hast du auch. <lacht> aber das heißt, es war auch am Anfang ein großer Struggle. Aber ich habe auch gemerkt, wenn du das sagst, was wünschst du dir von unserer Seite aus? Man kann sich viel wünschen, aber bevor man sich wünscht, dass im Außen was sich verändert, sollte man lieber sich wünschen, dass ich besser werde, dass ich lernfähiger werde, dass ich empathischer werde. Und da, Weil das kann ich viel untersteuern, wenn ich einfach auf mich achte und alles andere wird kommen, wie es kommen soll. Ja, wenn, wenn die Menschen das gut finden, dann ähm, sind eure Algorithmen so schlau, auch das zu erkennen ähm, und sagen, hey, das ist äh, ein gutes Nutzererlebnis, das hat Spaß gemacht, schickt an mehr Leute und ähm, ja, that's the game. Das Spiel des Lebens kann man nicht gewinnen, ja? man kann es nur spielen. Herrlich, das Imperium ja. mag deine Einstellung. Ja.
0: <lacht> nein, nein. Super, super can-do-Attitude. Ich, ich glaube auch, dass ganz viele, was, was sich aber bei dir komplett durchzieht. Ja, Du ähm, ähm, hast eine unglaubliche Gabe, auch äh, Dinge direkt aus der positiven Perspektive zu drehen und zu sehen. Und so sehe ich das auch. Also bevor man halt Fingerpointing betreibt, ich glaube, der erste Schritt, äh, was kann ich dafür tun? Ja, ja klar. Was nehme ich klar. dort nicht an? Ähm, welche Opportunität kann ich daraus entwickeln? Ne? Ich, bin, ich stimme dir hundertprozentig zu. Und man ist alt wie eine Kuh und lernt auch noch immer dazu. Also auch diese Offenheit zu haben. ja ähm, Genau. Äh, das aufzunehmen. Ne? Und Feedback ja, ist voll. ein Gift. Die meisten können immer noch nicht damit. Also ich mache sehr oft die Erfahrung, dass viele sagen, ich bin äh, feedbackfähig und ich bin offen. Ich bin offen. Ne? Hm.
1: <lacht> ich bin <doch> offen.
0: <lacht> Mann ey, ich bin ja. doch offen, verdammt. Ja, Mensch. Hm. Nein, 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 danke für dein Feedback.
1: <lacht> genau, ähm,
0: herrlich. Du, äh, wirklich ein total super Gespräch. Ich hätte zum Abschluss äh, eine Frage an dich, wenn du uns ein bisschen in dein Nähkästchen äh, blicken lässt. Ähm, äh, und zwar, was ist das nächste oh -Yeah projekt für das Imperium?
1: Ja, das, äh, das nächste Oh-Yeah-Projekt ähm, läuft gerade. Also das heißt, ich bin jetzt dabei, zwei Bücher zu schreiben. Äh, ein Buch ist äh, fast fertig. Und äh, dann ist im, im äh, August das nächste Buch dran, was dann im, im Herbst kommen soll. Genau. Und ähm, ja, wir haben auch so eine, auch jetzt das erste Mal äh, Lebens im Lebensmittelsektor etwas kreiert. Das heißt, äh, das ist so eine Art, die heißt Golden Milk. Ich weiß nicht, ob du, die, ob du das kennst. Golden Milk. Das ist so ein ayurvedisches Getränk aus Indien. Das sind Gewürze, Ingwer und Kurkuma und so und, ne, was man also wirklich, äh, was einen entspannt, besser schlafen lässt und mehr Energie gibt. Und ähm, ja, das ist halt. Das wollte ich unbedingt. Mal. Ich liebe dieses Getränk. Das habe ich in Indien mhm. kennengelernt. Und ähm, ja, ich finde es einfach mega. Ja, also ähm, das. Äh, der Slogan heißt: kümmere, kümmere dich gut um deinen Tempel. Also äh, wir haben nur diesen einen Tempel, wo soll man sonst wohnen, wenn wir nicht diesen Körper auch gut pflegen, weil bei allem, was ja auch durch die Videos kommt, ja, durch äh, Selbstliebe, Gedanken, positives Denken, Motivation, Herz, äh, trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir auch uns äh, körperlich äh, ja, pflegen. Gehört beides dazu, ja. Das sind so ein paar Projekte und... Äh, aber bei mir geht es ganz schnell. Bei mir kommen, oh yeah, aus der Hüfte geschossen manchmal, wo ich denke so, boah, geil, das machen wir. Ja, <lacht> oh, ja das ist wirklich yeah. so. Manchmal <lacht> denke ich so, oh yeah, das machen wir. Weißt du, das ist dann irgendwie, ähm, und das wird meistens auch sehr, sehr gut, ähm, weil einfach der Weg auch Spaß macht. Und das heißt also, wenn ich irgendwie jetzt nächste Woche eine gute Idee habe, versuche ich mich dran zu setzen und ähm, dann genießt du den Weg auch. Ja, weil es kommt ja nicht an aufs Ankommen. Ja, wenn das Buch steht, dann wird sich nicht viel verändern. Ja, genauso wenig wie, wenn es jetzt Getränk jetzt gibt oder Sonstiges. Aber der Weg dahin, der muss Spaß machen. ne? Weil ankommen, ankommen tust du eh nicht. Und deswegen achte ich darauf, dass der Weg einfach viel Spaß macht. Dass die Partner äh, dabei äh, gut sind, dass es Spaß macht, mit denen zu kommunizieren. Dass die Leute, dass wir als Team einfach Spaß haben. ne? Ähm, dass man einfach eine tolle Kommunikation hat, sich freut und so. Und dass das Schreiben des Buches Spaß macht. Also einfach den Weg genießen. Und am Endeffekt, okay, dann ist man da und dann schaut man einfach. Aber man kann immer sagen, geil, ich habe die Zeit genossen. Genauso wie bei dem Gespräch. Jetzt sind wir beim, beim, beim Ziel fast angekommen, aber das bringt ja alles nichts, wenn der Weg keinen Spaß gemacht hätte. Ne, wenn man sich jetzt denkt, so ja, fertig, Der Weg ist das, fertig, Ziel. Ne? Der Weg ist das Ziel, genau.
0: Dialog, unser innerer Dialog wird fortgeführt.
1: Genau, und ja? verliebe dich so. in den Weg, ja. Ja, es ist wichtig. Es ist genau. nicht das Ende, es ist der Anfang. Es ist immer der Anfang. Oder? Ach, du <lacht> recht. Ja.
0: Ja, Das Gespräch war äh, sehr oer, oh yeah. klasse. Björn, vielen Dank, dass du uns da unterstützt hast und äh, herzerfrischend, ja, und ich glaube, da ist ganz viel Inspiration und Motivation wirklich für jeden was dabei, ja, der Podcast war total anders als alle, an, alle anderen, Podcasts, ja, und ja. ernsthaft, ja, ganz, ganz großen Dank und äh, viele weitere große OER-Momente für für dich und dein Team,
1: ja? Dankeschön, dankeschön, auch von alle, die es jetzt hören und äh, das, äh, ja, Spaß gemacht hat, vielen, vielen Dank an dich und bis zum nächsten Mal, ne, alles Liebe.